0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח, <כיוון הרוח> עם בני טייטלבוים.
1: שלום וברכה. הן נשים חרדיות, קשה לערך מספרן המדויק. בעבר קראו להחרים את הבחירות אם המפלגות החרדיות לא ישלבו נשים כחברות נסת. גם אנחנו רוצות הקריאה הזו לא זכתה לעת גדול לא בציבור החילוני, כמובן וגם לא בציבור החרדי אין להם בעצם uh, קהל ובכל זאת התופעה מרתקת חוקרים מרותקים מהעולם החרדי, מהפמיניזם החרדי פגשנו אחד מהם, אשר סוזין, איש אקדמיה, חוקר, לא חי בשכונה החרדית הוא משוכנע שנשים חרדיות מודרות ומופלות. לא הסכמנו על הכל, אבל השיחה הייתה מרתקת. עורך ומפיק איתי סופרין, אני בן איתי טלבום. נצא לדרך. אשר סוזין, שלום. שלום וברכה. מרצה במכללת הדסה בירושלים, דוקטורנט בחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. פמיניזם חרדי, זה הנושא שאתה חוקר. בוא תברר לנו את המושג הזה שלהרבה אנשים ברחוב נשמע כמו תרתי דה סטרי, להשתמש בערבית.
0: כן, לרוב פמיניזם ודת באופן כללי לכאורה יכול להיות סותר. פמיניזם כרעיון ליברלי, דמוקרטי, מודרני, ודת, כל דת, לאו דווקא היהדות. יכולה להיות דת שהיא שמרנית שהיא מסורתית במובנים מסוימים פטריארכלית אם נסתכל על היהדות אם זה שולחן ערוך אם זה הגמרא אם זה התורה מצבן של נשים שם בוא נאמר לא מי יודע כמה ופמיניזם כרעיון מודרני ודמוקרטי יחד עם דת לכאורה יכול להיות סותר ואפילו מתנגש והתנועה הפמיניסטית החרדית התחילה לצמוח ב-2013 לקראת הבחירות הארציות לכנסת כאשר קבוצה קטנה של נשים חרדיות פותחת דף פייסבוק שקוראת לנשים חרדיות לא לבחור לש"ס ויהדות התורה כל עוד אין בהן נשים והן קוראות לקבוצת פייסבוק הזאת לא נבחרות לא בוחרות דהיינו כל עוד אנחנו לא נבחרות בתוך הרשימות האלו אנחנו גם לא בוחרות בהן וזו קריאה די משמעותית זאת אומרת להגיד לציבור החרדי אל תצביעו לש"ס ויהדות התורה המפלגות של הציבור החרדי שדואגות לתקציבים ולישיבות ולשבת ולכשרות ולגיורים ונלחמים על אופייה היהודי של המדינה ותקציבים לבחורי הישיבות וכן הלאה אומרת הקבוצה הזו הפמיניסטית לא להצביע למפלגות הללו, וכך למעשה מתחילה להיווצר תנועה פמיניסטית חרדית שהולכת וצוברת תאוצה, שכמובן גם אה, מביאה להרבה מאוד התעניינות בתקשורת החילונית, ובאופן טבעי גם להרבה מאוד התנגדות בתוך הציבור החרדי עצמו.
1: אני אקלקל לך את המחקר, זה שולי שוליים של הציבור החרדי, עובדה שלבד הם לא מתמודדות כי אין להם שום סיכוי, עובדה שהיקף שד... ההצבעה, שיעור ההצבעה על המפלגות החרדיות לא ירד בעקבות הקריאה שלהם. כלומר הן לא מייצגות כלום, בקושי את עצמן.
0: הן מייצגות אה, הרבה מאוד אה, אה, זרמים תת-קרקעיים, לא מעט מהן מעידות שבנות משפחה, חברות קהילה, שכנות, אומרות להם כל הכבוד, כל הכבוד, וכשהן מתבקשות לבוא, להיות חלק, הן אומרות לא לא לא, אני לא. כי יש לזה מחירים חברתיים, כי זה יפגע בשידוכים של הבנים, כי זה יפגע בילדים במוסדות החינוך, כי המחיר החברתי הוא גדול וגבוה מדי. אגב זה לא רק רשימה לכנסת נשים חרדיות לקחו יוזמה ורצו גם למועצות מוניציפליות למועצות ערים זה קרה בבית שמש זה קרה באלעד זה קרה בפתח תקווה זה לא רק ברמת הפוליטיקה הארצית אלא גם בפוליטיקה המקומית והן קורות לזה בצדק מקום סביב שולחן מקבלי ההחלטות וזה לאו דווקא בפוליטיקה הארצית נכון שהקריאה המרכזית היא פוליטיקה ארצית אבל זה לא רק שם עכשיו נכון שאמרת שוליים מספרית זה נכון שהיא לא קבוצה גדולה אבל יש לה אדוות ויש לה השלכות מאוד גדולות על הציבור החרדי וכרגע היא קבוצה קטנה אבל מתחת לפני השטח יש להם תמיכה הרבה יותר גדולה.
1: איפה אתה רואה את האדוות האלה? אני לא רואה.
0: יש חברה אזרחית הולכת וגדלה בתוך החברה החרדית מה שמכונה מגזר שלישי בין היתר גם ברמה הפוליטית כי המפלגות החרדיות סגורות, סגורות אגב לא רק בפני נשים אלא גם בפני גברים שאינם חלק מהאליטה העסקנית או יש להם איזשהו ייחוס משפחתי, בחור צעיר נמרץ מבני ברק מוכשר ככל שיהיה לא יכול לקבל מקום ביהדות התורה או ש"ס אם אין לו את הקשרים הנכונים, זאת אומרת הפוליטיקה החרדית היא מועדון מאוד מאוד סגור מה שיצר רצון של הרבה מאוד חרדים וחרדיות להשפיע על הציבוריות החרדית ובעצם הכלי היחיד שנותר להם זה המגזר השלישי או מעבר למפלגות אחרות אגב בליכוד יש קבוצה גדולה מאוד של חרדים חרדים שפוקדים שמתפקדים שהם קבוצה פוליטית עם כוח משמעותי בתוך הליכוד חלקם מה שמכונה חרדים חדשים אבל בין היתר הם הלכו לליכוד בגלל שזה מקום שאפשר להשפיע בו באופן דמוקרטי זאת אומרת אם יש לך את המאה המאתיים שלוש מאות ארבע מאות מתפקדים שלך אתה כבר משהו במפלגת ידעות התורה או בש"ס שבה כמובן יש רק ועדת רבנים אין פריימריז ואין שום דבר אחר אתה לא יכול להשפיע אז החברה האזרחית החרדית בתוכה גם הפמיניזם החרדי הולכת וגדלה בין היתר גם בגלל המקום המאוד מאוד צר שיש לפוליטיקה החרדית סביב אותם עסקנים פחות או יותר שנמצאים שם כבר 20 ו-30 שנה כמעט ואין שם קולות חדשים. אבל אולי
1: המחשבה שמי שבפוליטיקה הארצית הוא על המפה ומי שלא היא מחשבה מאוד חילונית אולי אקדמית אבל נשים חרדיות מוצאות את עצמן מגדלות משפחות נהדרות גדולות עוסקות בחינוך עוסקות בהייטק עוסקות בחסד טוב להם אם זה המחש.. המשקפיים האלה, שאם הם לא בפוליטיקה ארצית, הם מודרות, הם משקפיים מאוד חילוניים.
0: אולי זה לא, אתה לא קורא נכון את המפה. אני אתן לך דוגמה. ועדת הבריאות של הכנסת התכנסה לפני כמה שנים לדון בנושא סרטן השד בקרב נשים בישראל. עם תחלואה, מדדים, מספרים, אחוזים. פילוח לפי גילאים, לפי אזורים גיאוגרפיים וכולי. עוד לפני שהתכנסה הוועדה היה ברור שאחוז התחלואה בקרב נשים חרדיות של סרטן השד גבוה מהממוצע הארצי. זה אותה מערכת בריאות, זה אותה מדינה, זה אותם רופאים, אותם קופות חולים. למה בעצם יש אחוז יותר גבוה של נשים חרדיות שחולות בסרטן השד מאשר נשים חילוניות? נושא שהוא לכאורה סופר חשוב. אף חבר כנסת חרדי לא טרח להגיע לוועדה הזו, למה? כי זה לא מעניין אותו, זה לא משנה לו, זה לא קרוב אליו. עכשיו אתה יכול להגיד בצדק, אבל זאת אימא שלו, זאת אשתו, זאת הבת שלו, זאת השכנה שלו, זה הבוחרות שלו. אבל אף אחד מהם לא טרח להגיע. הרי אם זה היה משהו שהוא בנפשם הם היו הופכים את העולם כי הם פרלמנטרים טובים אף אחד לא חולק על כך שגפני וליצמן ודרעי ואחרים הם פרלמנטרים מצוינים כשהם רוצים להשיג משהו הם משיגים אותו הם יכלו להגיע לוועדת הבריאות לדפוק על השולחן ולהגיד חברים אנחנו צריכים הסברה ותקציבים ולהביא ניידות ולעשות בדיקות ו... יכלו לעשות אלף אחד דברים וזו רק דוגמה אחת אז להגיד שהן לא מודרות בגלל שהן בהייטק? הן בהייטק בשביל להחזיק את הבית של תורה. הן בהייטק בשביל להחזיק את הבית שהפרנסה והחזקת הבית, הילדים והיום יום מוטל עליהן. יש להן תפקיד כפול ששום אישה בעולם לא מחזיקה אותו. זאת אומרת אם אישה היא בית אז הבית הבעל הוא המפרנס. אם האישה היא המפרנסת אז באופן טבעי הבעל לוקח על עצמו קצת יותר ממתלות הבית. אז הן מודרות בהחלט כי גם אגב יהדות התורה וש"ס הן המפלגות היחידות במדינת ישראל שכמדיניות לא מאפשרות לנשים להיות חלק ברשימה שלהן זה תקדים שהוא לא רוצה להגיד עולמי כי גם בעולם זה קיים אגב בהולנד מפלגה נוצרית שמרנית גם היא החליטה שלא להכניס נשים למפלגות בגלל שהיא רואה את סדר הבריאה כפי שכתוב בברית החדשה וגם בברית הישנה שלנו שבה גבר נוצר קודם והאישה אחריו ולכן הם הסיקו שלנשים אסור להיות במפלגות הפוליטיות והמפלגה הזו ההולנדית הגיעה לבית הדין לזכויות אדם של האיחוד האירופי ולפרלמנט ההולנדי שתי בתי הדין שללו להם את מימון המפלגות וזה אגב תקדים שהובא לבגץ בהקשר של התקנון של יהדות התורה שם הם כתבו יכול להגש מועמדות כל איש וכן הלאה וכן הלאה בג"ץ הכריח אותם להפוך את זה לכל אדם, כי איש זה בהכרח מפלה, לא שזה שינה את המציאות יותר מדי, אבל בהחלט המדיניות הזו שלא להכניס נשים בכלל, משום צורה ושום אופן, קיים היום בפוליטיקה הישראלית, אך ורק במפלגות החרדיות, לאחר שגם רע"מ של התנועה האסלאמית נקטה בשיטה הזו עד לפני כמה שנים, וגם היא הכניסה למקום הרביעי אישה שעוצבה במפלגה וכך כאמור יהדות התורה וש"ס נסערו לבד בעניין הזה.
1: איך אתה רואה את השרה לשעבר רומי ינקלביץ', שרה חרדית, האם הייתה לזה איזושהי השפעה על הציבור החרדי, שרה חרדית מתוך מפלגה חילונית צריך לומר.
0: במחקר שעשיתי ראיינתי 15 נשים חרדיות שפעילות ואקטיביסטיות בנושא הפמיניזם החרדי גם הקימו בתחילת הדרך את נבחרות וגם פעילות כיום ושאלתי אותם על זה ואחד הנושאים המרכזיים שעלה באופן כללי עוד לפני שניגע בשרה לשעבר ינקלביץ' זה עניין של הייצוג האם ייצוג יכול להיות על ידי מגדר או אתניות או מעמד סוציו או כל אחד יכול לייצג כל אחד אחר בנושא החרדי הפמיניסטי בוודאי עולה באופן מובהק כפי שהבאתי גם מקודם את הדוגמה של ועדת הבריאות עולה באופן מובהק שנשים חרדיות מבקשות להיות מיוצגות על ידי נשים חרדיות לא על ידי גברים חרדים ולא על ידי נשים חילוניות עכשיו המקרה של עומר ינקלביץ' והוא עלה הרבה ברעיונות אגב נכון שהיא שרה חרדית אבל היא א' לא שמה את עצמה בטיקט החרדי היא טענה שהיא מייצגת הפריפריה, שהיא באה לחינוך ווועדה, ולענייני התפוצות כפי שהייתה אחר כך. הפמיניסטיות החרדיות שמחות על כל אישה חרדית שנכנסת לכנסת, בוודאי מסביב שולחן הממשלה, אבל הן לא ראו אותה כמי שמייצגת נשים חרדיות. א', כי היא עצמה לא התיימרה לעשות את זה, וב', כי בתוך מפלגה חילונית, בוודאי מפלגת מרכז או מרכז שמאל, היא לא יכולה לקדם דברים או נושאים או אינטרסים שחשובים לציבור החרדי אלא אם כן היא הייתה בתוך מפלגה חרדית לכן גם ההתעקשות במירכאות של הפמיניזם החרדי זה להיות דווקא במפלגות החרדיות עם כל הכוח הקואליציוני הפוליטי שלהם כי הם מפלגות חרדיות שגם מכניסות מראש להסכמים קואליציוניים נושאים שחשובים להם בני גנץ וכחול לבן לא יכניסו להסכמים קואליציוניים נושאי נשים חרדיות יש להם דברים אחרים, חשובים יותר, מהותיים יותר. לכן עם כל החשיבות שהם ראו בכך שעומר יקלביץ' נכנסה לכנסת ולממשלה, עדיין הם לא ראו בכך איזושהי בשורה מבחינתם.
1: אשר סוזין, ראשית אני רוצה לחזור איתך לנושא ההדרה של הנשים. אתה מכיר את סיפור בנות צלופחת בתורה?
0: עדיין.
1: סיפור בנות צלופחת הוא סיפור פמיניסטי לגמרי. כלומר, אני לא מסכים שנשים במעמד נחות ביהדות. יש להם מעמד אחר, שונה, חלוקת תפקידים אחרת. ואנחנו בראייה המודרנית שלנו חושבים שאם מישהו יוצא החוצה, אז הוא במקום הראשון, ומישהי מגדלת ילדים במקום השני. הסיפור הזה, אתה באמת חושב שנשים בחברה היהודית הן סוג ב'?
0: לא אני חושב ככה אתה פותח גמרא ושולחן ערוך יותר ממני אתה יודע שנשים פסולות בעדות אתה יודע שנשים הן לרוב מתייח, מתייחסים אליהם כקניין אתה יודע שנשים לא נספרות במניין אתה יודע שנשים לא יכולות לרשת אתה יודע את כל הסיבוב ההלכתי בנושא הזה של נשים ומעמדן והפמיניזם הדתי גם הדתי-לאומי אגב צמח מתוך ההבנה שבטקסטים הקנוניים, שוב, גמרא, תורה, שולחן ערוך וכולי, מעמדן של נשים הוא בעייתי. כן, אבל הוא שיקף את מעמדן של הנשים בחברה הכללית. היום אף אחד
1: לא חושב לא לתת ירושה לביתו, והמון דברים מאוד מאוד השתנו. כמובן כמו, הזה,
0: החברה היהודית הייתה, שיקפה את מה שקורה בציבור. החברה היהודית השתנתה, ההלכה לא השתנתה. שולחן ערוך לא השתנה, גמרא לא השתנתה. אגב חלק מהפמיניזם של הנשים החרדיות ובוודאי של נשים דתיות לאומיות זה לימוד הגמרא זאת אומרת בעיקר בחברה החרדית ששם הן מודרות לחלוטין מלימוד הגמרא בציבור הדתי לאומי זה לא תופעה חדשה אנחנו מכירים את המדרשות ואנחנו מכירים את לומדות התורה ואת מורות ההלכה בחברה החרדית אגב זה תופעה שמתחילה לצוץ עכשיו גם קבוצות קטנות שלומדות יחד גמרא של נשים חרדיות שזה חלק מהפמיניזם שלהם זאת אומרת לגעת בטקסטים להתמודד איתם לדעת לקרוא אותם הם לא למדו את זה בבית יעקב הם לא למדו את זה בבית זה גם אזור שהוא גברי לחלוטין של הבעל של האחים של האבא ויש יש, יש התנגשות מסוימת בין פמיניזם לבין יהדות הלכתית ודאי אורתודוקסית לא מזמן הייתה צערת הפמיניסטיות הדתיות בציבור הדתי לאומי סגירה דף הפייסבוק של הדתיות הלאומיות הפמיניסטיות מתוך הקושי שלהן ליישב יהדות הלכתית אורתודוקסית עם פמיניזם למרות שאפשר ליישב אותו זאת אומרת גם הנשים החרדיות מצליחות ליישב אותו וגם בכלל אתה צריך להסתכל על המנעד המאוד רחב של הפמיניזם יש הרבה סוגי פמיניזמים הפמיניזמים הרדיקליים יותר הם בוודאי מקשים מאוד על דת ופמיניזם וגם הפמיניזמים הרדיקליים מאשימים את הדת במבנים פטריארכליים מדכאים וכולי אבל סוגי פמיניזמים שמרניים יותר, ליברליים יותר, בוודאי שיכולים לעלות בקנה אחד, על אף הסתירה אני העליתי את הנושא הזה ברעיונות, והאנשים החרדיות בוודאי אלה שלומדות גמרא אמרות נכון יש דברים שקשה לי איתם אבל אני חיה עם זה, זו ההלכה, זו הגמרא, אני חיה עם זה, יחד עם הזהות הפמיניסטית שלי, והדרישה שלי וזה גם עניין מאוד מאוד חשוב, כולה העלו את הנושא שהדרישה שלהם לייצוג פוליטי הוא בוודאי בוודאי לא סותר את ההלכה. אולי, לא אולי, בוודאות, סותר נורמות חברתיות בתוך החברה החרדית, אבל את ההלכה בוודאי שהוא לא סותר.
1: אנחנו מדברים לציבור החרדי, בסך הכל מדובר על יותר מיליון בני אדם, בגדול מחלקים אותם לשלוש קבוצות, שזה הספרדים, החסידים והליטאים. בוא נצלול פנימה לתוך הציבור החרדי. מה השונות שאתה
0: רואה? כן באחת השערות המחקר גם הייתה שהחלוקה הזו הפנים, מגדר, הפנים מגזרית של החברה החרדית תשפיע במידה מסוימת גם על המידה של הרצון או הצורך להיות חלק אקטיבי בפמיניזם החרדי. הנשים החרדיות המזרחיות באו למאבק הזה בצורה מאוד מאוד בולטת לא רק מהמקום המגדרי שלהן כמופלות או כמודרות על רקע מגדרי אלא גם ובעיקר בגלל המקום המזרחי שלהן אישה חרדית מזרחית לא מודרת רק בגלל היותה אישה אלא היא מודרת גם על היותה מזרחית ולא רק על ידי גברים חרדים אלא גם על ידי נשים חרדיות איפה זה בא לידי ביטוי? לדוגמה בסמינרים של בית יעקב שבאה נערה חרדית מזרחית ורוצה להתקבל לבית יעקב אומרים לה מצטערים עברנו את המכסות יש מכסות זה לא סוד בעולם הישיבות הגברי גם שם ישיבה ליטאית טובה לא תאפשר לעצמה להיות עם מעל 20% של לומדים מזרחיים אז הנשים המזרחיות באו למקום הזה גם והם אמרו את זה בצורה מאוד ברורה גם מתוך המקום המגדרי, שלה, המגדרי שלהם אבל גם מתוך המקום העדתי שלהם כאשר נקודת השבר הייתה פרשת עמנואל בפרשת עמנואל הידועה והמוכרת שבאה דווקא בסימנה חסידי לא בבית יעקב לא הורשו להיכנס נשים, בנות ספרדיות ואלו שכן הופרדו בקיר על מנת שאלו לא יתערבבו באלו והיה את הבג"ץ המפורסם וחלק מההורים נכנסו לכלא וכולי ומה שמאוד מאוד צרם להרבה מאוד נשים מזרחיות חרדיות זה שתיקתה של ש"ס בעניין הזה כי ש"ס להזכיר לכולנו הוקמה בדיוק בגלל הדבר הזה בגלל שבשנות השמונים בירושלים בנות ספרדיות לא מתקבלות לסמינרים אשכנזים יושבות בבית ואז ההורים מתחילים לקטט רגליהם בכיכר ספרא בעיריית ירושלים וכך בעצם מוקמת ש"ס כתנועה פוליטית בגלל הנושא הזה של ההדרה והמכסות נגד בנות, דתיות, בנות חרדיות מזרחיות בסמינרים החרדים למה
1: ש"ס שתקה תזכיר לנו
0: ש"ס שתקה מכמה סיבות, יש אגב מחקרים לא מעטים על פרשת עמנואל, א' היה פה איזשהו יישור קו עם יהדות התורה, יהדות התורה וכמפלגה חסידית ליטאית תמיד הביאה את הטון, ש"ס גם ברמה הפוליטית תמיד הייתה מתחת נקרא לזה במרכאות ליהדות התורה בנושאי הליבה שלהם, מפלגת ש"ס שזה כאמור ליבת העיסוק שלה, הנושא הזה של האפליה נגד המזרחים, שתקה גם בגלל אישור הקו עם יהדות התורה, וגם בגלל שכל הנושא הזה של בג"ץ והלגיטימציה של בג"ץ הייתה קשה להם. אבל זה היה בעיקר בעיקר סביב הפטרונות החרדית האשכנזית, גם של הרבנים, גם של המפלגות הפוליטיות, וגם הרב עובדיה יוסף נפגש עם האדמו"ר מסלונים רצו לפתור את זה בצורה כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר זה גם מגיע לבגץ, ואז כל הסיפור הזה הולך וגדל. אז זה לגבי הנשים המזרחיות.
1: אבל אולי היה שם עוד משהו, שרבות מהבנות של חברי הכנסת החרדים הולכות למוסדות אשכנזיים. כלומר, זה יפה לדבר גבוהה גבוהה, אבל לבת שלך, לרבקה לאה אתה דואג.
0: נכון. גם המרואיינות שלי אמרו אני כשרציתי להיכנס לבית יעקב אבא שלי הפעיל את כל הקשרים שהיו לו בעולם לפעמים זה עזר ולפעמים זה לא עזר אני מזכיר שצמרת ש"ס ברמה הפוליטית למדו בישיבות ליטאיות השר לשעבר אריה דרעי תלמיד ישיבת חברון גם אחרים שם כולם כמעט למדו בישיבות ליטאיות אם נלך עוד יותר רחוק לשנות החמישים יש ספר מפורסם של יעקב לופו שקרא לה שס דה ליטא על הפטרונות שהציבור החרדי ליטאי לוקח על המזרחיים בין היתר בשביל למלא את ספסלי בתי המדרש והישיבות לאחר השואה וכך הם עוברים למעשה תהליך חברות ליטאי בישיבות ובמערכת החינוך החרדית ליטאית ולהזכיר לך ולכולנו מי שמקים את ש"ס לא היה הרב עובדיה יוסף אלא הרב שך הרב שך שרב ומסתכסך עם החסידים בתוך יהדות התורה עם אגודת ישראל הולך ומקים את ש"ס בשביל מה שנקרא להראות להם לחסידים שהוא חזק מהם וכך הוא מקים את ש"ס ולאחר מכן הרב עובדיה יוסף כשמסיים את תפקידו כרב הספרדי הראשי בעצם מתמנה להיות הסמכות הרוחנית של ש"ס אבל ש"ס במקורה וגם הציבור החרדי הספרדי בהרבה מהמובנים הוא למעשה תחת פטרונות ליטאית ברורה וגם מודל חברת הלומדים מועתק בשכבה מאוד דקה אמנם אבל הוא מועתק אל הציבור החרדי הספרדי שלומד במיר שלומד בפונוביץ שלומד בחברון ששוב כמובן שכבה מאוד מאוד דקה כי רוב הציבור הספרדי הוא לא כזה אבל אלו שכן למדו במוסדות הישיבתיים או בסמינרים הליטאיים בהחלט עברו תהליכי חברות אחת המרואיינות שהיא חרדית ספרדית וגם בעלה חרדי ספרדי אבל עברו תהליכי חברות ליטאים ברורים גם היא בבית יעקב וגם הוא בישיבה אמרה כשאני הוצאתי רישיון נהיגה חמותי אמרה מה הרב שח היה אומר על זה לא מה הרב עובדיה היה אומר על זה אז זו דוגמה מאוד טובה לתהליכים האלה שהם עברו
1: אגב רק נזכיר שבתו של הרב עובדיה יוסף עדינה בר שלום התמודדה ניסתה להתמודד באחת מערכות הבחירות האחרונות ולא הצליחה גם לא הנשים החרדיות הספרדיות לא חשבו שהיא מודל שצריך לתמוך בו מה
0: רבות מהנשים החרדיות הספרדיות והאשכנזיות כאחד לא רואות את הצורך בהכרח שנשים ייצגו אותן. מדוע? א' כי הן חושבות ואני לטעמי חושב שהן לא צודקות בנושא הזה אבל הן צריכות להחליט לא אני הן רואות בנבחרי הציבור החרדים כמי שעושים את עבודתם נאמנה בגלל שהם דואגים לתקציבי הישיבות וכן הלאה ומבחינתן זה מספיק חלקן חלקן הגדול שומעות לדעת תורה הרבנים אלה ואחרים אמרו להצביע ג' או ש"ס והן מצביעות אם הרב קנייבסקי אמר ואם הרב עובדיה זצ"ל אמר אז עושים לא מתווכחים לא שואלים שאלות אומרים לשים ג' או שמים ג' או. האבא ובעלי והרבנים אמרו זה מספיק אני לא מתווכחת לא עם זה ולא עם זה ולא עם זה אם האדמו"ר מגור אמר ועם האדמו"ר מבלדז אמר ועם האדמו"ר מצאנז אמר אז אנחנו עושים כנ"ל בציבור הספרדי נכון שמאז פטירתו של הרב עובדיה יוסף קשה יותר ולכן בכל הקמפיינים הרב עובדיה מופיע חזק מאוד בכל השלטי חוצות היה את הקמפיין הראשון של אבא מסתכל מלמעלה במערכת הבחירות הראשונה לאחר פטירתו זאת אומרת ש"ס בצדק מבחינתם משתמשים בדמותו של הרב עובדיה כקלף המרכזי שלהם כי הרבה מאוד חרדים ואגב גם הרבה מאוד מסורתיים הצביעו לש"ס רק בגלל הרב עובדיה כי הרב עובדיה אמר אז הם עושים לא יודע, הם לא יודעים מה דעתם על דרעי ועל זה או על אחר או על אלי ישי בזמנו, זה לא מעניין אותם. מבחינתם הרב עובדיה אמר, כנ"ל גם הנשים החרדיות. גדולי הדור אמרו, אז הם עושות.
1: דיברנו על ההבדל בין חרדים אשכנזים לחרדים מעדות המזרח. האם בתוך הציבור החרדי-אשכנזי יש בידול בין ליטאים לחסידים? האם אתה רואה שונות בכל מה שקשור לפמיניזם דתי?
0: כן, בהקשר הזה אנחנו רואים יותר ליטאיות. חלק מהפמיניזם החרדי שבאופן כללי צריך לומר הפמיניזם החרדי יש בו אקטיביסטיות מכל גווני הקשת החרדית יש בספרדים ספרדיות יותר נכון, ליטאיות וחסידיות אבל יש קורולציה ברורה בין מידת השמרנות בתוך החברה החרדית לבין הזהות הפנים מגזרית דהיינו ככל שאני שמרני יותר אני מן הסתם לא משתתף בפמיניזם החרדי. אחת המלכות שלי בתזה, דוקטור ליקהנר, הוציאה ספר ממש בשנה האחרונה, שעסק בכל המנעד המאוד רחב של שמרנות מול מודרנה בחברה החרדית. והיא חילקה את זה למנעד יותר מפורט משמרני מול מודרני, יש אולטרה שמרנות, שזה לרוב מורכב מקבוצות חסידיות, יש את הקבוצה השמרנית, ויש את הקבוצה ה... מודרנית אבל יש קבוצה שהיא עם נגיעות מודרניות ואם נסכם ככל שאני מודרני יותר כמובן שיש בקבוצות הללו יותר ליטאים ויותר ספרדים וככל שהולכים לכיוון השמרני והאולטרה שמרני יש שם קבוצות חסידיות יותר ולכן רואים פחות חסידיות משתתפות בתוך המאבק הזה פרט לחסידות חב"ד שהיו בהתחלה יש חסידת בלז שהייתה ועדיין פעילה בנושא הזה היא יותר בסוגיית לימוד הגמרא לנשים אבל הייתה בתחילת הדרך חברה שם וחסידות בל זה חסידות נקרא לזה רכה יותר היא לא מהחסידויות המיליטנטיות של סאטמר וגור ואחרות ובהחלט ניתן לראות שיש יותר ספרדיות וליטאיות בתוך המאבק הזה בגלל שגם הזהות השמרנית מודרנית שלהם היא מאוד מאוד ברורה כולן על הציר המודרני חלקן עם נגיעות מודרניות לא מודרנית באופן מלא וחלקן מודרניות אגב זה מעניין גם אלו שהתראיינו ואמרו אני שמרנית באופן מלא עברו תהליכי מודרניזציה זאת אומרת יש להם חשבון ברשתות החברתיות הן למדו בהשכלה הגבוהה הן עובדות מחוץ לחברה החרדית הן לא מורה או גננת או סייעת בבית יעקב או במעונות של החברה החרדית זאת אומרת הן באו במגע ישיר עם רשות הרבים הישראלית ועדיין הן מגדירות את עצמן כשמרניות, אבל הן עברו תהליכי מודרנה מוחלטים. ולכן גם באמת יש פחות נוכחות חסידית בתוך הפמיניזם החרדי, אלא יותר של איטאיות וספרדיות.
1: בוא נדבר רגע על מהפכת הרשתות החברתיות, איך היא משרתת את זה. פעם היה העיתון, יתד נאמן, המודיע, ישבה שם ועדה רוחנית, היה עורך מאוד קשוח, זה היה קו אידיאולוגי, תיאולוגי, מאוד חד וברור, הרשתות החברתיות... והאתרים כמובן פרצו הכל. עד כמה זה משרת את הפמיניזם החרדי? אנחנו יודעים את העוינות של הציבור החרדי לאינטרנט באופן כללי.
0: תראה, קודם כל בוודאי שהקריאה הזו של הפמיניזם החרדי ושהדרישה שלהם לייצוג פוליטי ספגו מהלומות ביתד נאמן ובמודיע ובכל התקשורת החרדית הממוסדת שהתקשורת החרדית הממוסדת היא למעשה שופר של הממסד הממסד הרבני הממסד הפוליטי כל עיתון קשור במפלגה זו או אחרת או בחבר כנסת זה או אחר או בחצר חסידית זו או אחרת גם הציבור הליטאי יש לו את, את העיתונים שלו בתוך המאבק הזה בין הירושלמים לבני ברקים בין המחבדים לסוינים כל קבוצה של שלושה אנשים פה תחת עיתון משל עצמה והיא למעשה משרתת את האינטרסים הפוליטיים הציבוריים של הקבוצה הזו וכמובן שהקבוצה הפמיניסטית של נבחרות ספגה הרבה מאוד ביקורת והרשתות החברתיות ששם בעצם התחילה המחאה הזו תרמה ומסייעת מאוד לקריאה הזו ובכלל למגזר השלישי בתוכו גם הפמיניזם החרדי גם האי החשיפה של הרבה מאוד נשים חרדיות לתקשורת לא חרדית גורמת להן באופן אוטומטי בגלל שזה גם מה שהן צורכות להיות נגד הפמיניזם החרדי כי זה מה שכתוב ביתד או כי זה מה שכתוב במודיע והסגירות התקשורתית הזו וחוסר חשיפה לרשתות חברתיות או לערוצי מדיה מקבילים או אלטרנטיבים ובוודאי שמשפיעים וכן הפמיניזם החרדי לא היה יכול לצמוח לולא הרשתות החברתיות שם הוא החל שם הוא גם קיים עד היום כקהילה שם ההשפעה הציבורית שלו על כלל החברה הישראלית ולא רק בחברה החרדית למרות שמדי פעם לפחות <בחור> בחר... ب... בעיתונים החרדים הספרדים נתנו למנהיגות המאבק לכתוב איזשהו טור דעה ולהגיד את דעתם אבל כן, לרוב הן חוטפות שם או פשוט סופגות התעלמות מוחלטת שכמובן אנחנו יודעים שהציבור החרדי יודע להתעלם או להלום במי שלא הולך בדרכו.
1: אנחנו לקראת סיום, לאחרונה פרש נשיא המדינה ראובן ריבלין וכמובן גם ראש הסגל או ראש לשכתו רבקה רביץ, אישה חרדית אם ל-12 ילדים, בלי עין הרה, כמו שאומרים, ראיין את ברכת הנשיא ביידן, והיא אמרה באחד הראיונות, אני יכול לאמת להיות חברת כנסת חרדית ראשונה, אמרה, חטפה ומעט נסוגה מהדברים, אמרה כבורת גדולי ישראל. האמירה הזו שלה, מה החשיבות שלה, לדעתך, וכמובן, מתי אתה מעריך נראה חברת כנסת חרדית מתוך המפלגות החרדיות?
0: אני אתחיל מהשאלה האחרונה. מתי נראה חברת כנסת חרדית במפלגות החרדיות אך ורק כאשר הרשות המחוקקת תתערב בעניין זה לא יקרה באופן עצמאי יש בכל העולם וגם במחקר במדע המדינה זה מוכר וידוע יש שיטה שנקראת שיטת המכסות מכסות לנשים שבה מפלגה שמבקשת לקבל מימון מפלגות צריכה אחוז מסוים של נשים ברשימתה באירלנד זה 30% הסקנדינבים הלכו אה, הכי רחוק ל-50% וחלק מהמפלגות וחלק מהמדינות עשו את זה באופן וולונטרי חלק עשו את זה על ידי חקיקה אבל זה רצון הבוחר
1: הבוחר שלהם רוצה מפלגות על טהרת המין הגברי.
0: מה, מה למה להידחף להם לנשמה? חצי מהבוחרים של יהדות התורה וש"ס, הן בוחרות. והן בוחרות על אף שכולם רק גברים. שנים רבות הן עושות את זה. הייצוג הפוליטי שלהן נפגע בצורה משמעותית. יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה. כרגע בג"ץ לא עוסק בעניין הזה, כי א', אין חוק כזה, זאת אומרת, אף חבר כנסת לא העלה את הצעת החוק הזו. של מכסות לנשים שלא שאין בה בעיות יש בה אבל במדינות שבהן רצו להעלות את אחוז הייצוג של נשים הלכו על שיטת המכסות ובאופן טבעי זה בהחלט הלך ועלה וגם שרות בקבינט מספרן הלך וגדל בסופו של דבר סביר מאוד להניח שהמפלגות החרדיות לא יעשו את זה מיוזמתן השינוי הזה התחיל מלמטה מתוך הציבור עצמו יכול להיות שבטווח הארוך הוא יחלחל וישפיע כרגע הסיבה יש היום רוא, התירוץ של חברי הכנסת החרדים זה כך גדולי הדור אמרו אם הרב קניאבסקי אמר ככה הרב גפני יגיד לי להכניס אישה אני קם והולך ומכניס אישה במקומי שהרב קניאבסקי יגיד לי עכשיו שנינו יודעים שהרב קניאבסקי לא יגיד ובחלק מהמקרים חברי הכנסת באים עם ההחלטה מבושלת אל הרבנים ורק מבקשים את האישור וכנראה שזה לא יקרה בקרוב לגבי הגברת רביץ שאגב אביה היה חבר כנסת ביהדות התורה לא אביה חותנה חותנה סליחה והוא עצמו אגב היה איש לחי הוא היה חרדי היום במונחים שלנו חרדי חדש קצת הוא לא מהמיינסטרים החרדי של, 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 של גפני וליצמן והיא בהחלט עוררה מהומה לא קטנה בתוך הציבור החרדי ובקרב הפמיניסטיות החרדיות שמצד אחד מאוד שמחו, הן שמחות על כל אישה חרדית שרוצה להיות חברת כנסת, הן לא מבקשות אגב את התפקיד הזה לעצמן, הן לא אומרות אנחנו צריכות להיות חברת כנסת, מישהי באחת הרעיונות אמרה מצידי שהבת של הרב קנייבסקי תהיה החברת כנסת, מצידי שיקחו את הבת של האדמו"ר מגור ויעשו אותה חברת כנסת, הן לא מבקשות את זה לעצמן והם שמחו שיש מישהי בוודאי עם פרופיל תקשורתי וציבורי גבוה שאומרת אני רוצה להיות חברת כנסת חרדית מצד שני הייתה לא מעט נימה של ביקורת מצד הפמיניסטות החרדיות שראו בה כמישהי שבעבר גם התנערה מהקריאה הזו שלהם וגם כמי שהחלה במשך שנותיה בבית הנשיא לקדם את הנושא ולא עשתה זאת ועכשיו עם סיום תפקידה היא בעצם מבקשת לעצמה את התפקיד הזה ששוב הן כמובן רוצות חברות כנסת חרדיות אבל הן קצת לא ראו בעין יפה את התזמון כי הם ראו בה כמי שיכלה לסייע רבות למאבק ולא עשתה את זה אבל כן בהחלט השיח סביבה היה קיים בעיקר אגב ברשתות החברתיות אם, אם כבר מדברים על זה אבל היא בהחלט עוררה והציפה מחדש את הנושא הזה.
1: אשר סוזין, דוקטורנט והחוג למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, תודה רבה, היה מעניין. תודה בני. ועד כאן דברינו, תודה לעורך ולמפיק איתי סופרין, אני בני טייטלבום, בריאות ושלום. <כיוון הרוח>